0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Droga do sukcesu Dziś no, cześć. Tak, d- dzisiaj ze mną jest Michał Kasprzyk I dzisiaj będziemy rozmawiali Głównie o wystąpieniach Publicznych, o Podcastach i o projektach, które Michał prowadzi Współtworzy lub Lubię w nie jakoś zaangażowany. Mógłbyś na początek, Michał, powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś i czym się z grubsza zajmujesz?
1: Jasne. Ja zajmuję się przede wszystkim teraz w zasadzie produkcją podcastów. I to jest coś, w czym całe moje serce praktycznie siedzi. Natomiast oprócz tego, uczę ludzi też przemawiać, występuję na różnych wydarzeniach w szkole. Kiedyś prowadziłem TEDx'a, więc to też z takich fajnych, życiowych
0: doświadczeń.
1: W zasadzie tyle.
0: Okej, a zawsze na początek w podcaście rozmawiam wraz z moimi interlokutorami na temat ich przeszłości, no bo przeszłość kształtuje ludzi, więc, więc chciałbym porozmawiać na początek z tobą o twojej szkole średniej i o twoich studiach, o to, jakie miały wpływ na Ciebie. Czy mógłbyś coś powiedzieć na ten temat właśnie? Jasne. Nie wiem, na ile szkoła średnia miała na mnie wpływ, chociaż wiadomo,
1: że każde doświadczenie w jakimś stopniu ma, natomiast tam w szkole średniej ja się czegoś tam super nie dopatruję. Mój kierunek w szkole średniej to był MAT-INF, bo miałem jakieś tam zacięcie informatyczne trochę, więc szedłem w tę stronę, ale ostatecznie na studia poszedłem na budownictwo, bo tak w zasadzie nie wiedziałem, co mam zrobić, na jakie studia pójść, więc wybrałem budownictwo, bo i mój tata, i dwóch dziadków w budowlance pracuje, więc stwierdziłem, że czemu nie. I poszedłem na te studia i przez cztery lata nie skończyłem ich, nie nawet nie mam nie mam tytułu inżyniera z tych studiów, mimo że cztery lata, właśnie trzy pół roku się robi inżyniera, nie, ale, ale dwie dziekanki robią swoje. I w trakcie tych studiów dołączyłem do organizacji studenckiej Board of European Students of Technology Best. To jest taka międzynarodowa organizacja zrzeszająca studentów uczelni technicznych. I w trakcie różnych działań w tej organizacji. No. Muszę powiedzieć, że ona mnie bardziej ukształtowała niż same studia, dlatego że między innymi zostałem trenerem wewnętrznym, takim no, trenującym różne umiejętności. Bo chciałbym powiedzieć trenerem biznesowym, ale wtedy to nie było jeszcze biznesowe, natomiast był to jakiś wstęp oczywiście. I Przy okazji bycia trenerem ja poznałem też coś takiego jak TEDx i później to już poszło w tamtą stronę ale Tadek to już jest rozdział
0: który nie jest związany ze studiami w zasadzie. A miały na ciebie jakiś wpływ też jako charakter twój na twój studia czy miały wpływ na twój charakter.
1: Wiesz co same studia nie jestem pewien bo budownictwo jako studia one, one nie są jakieś super trudne chociaż akurat w zależności od tego, jak bardzo ktoś kuma matmę, bo tam dosyć sporo rzeczy się liczy, matmę, fizykę, no, więc, więc to może sprawiać problemu i to akurat problemów nie sprawiało. Co było dla mnie trudniejsze, to to, że te studia pożerały bardzo dużo czasu i na to, żeby zrobić mnóstwo projektów trzeba było poświęcić grube godziny, które ja poświęcałem raczej na działanie w organizacji studenckiej, organizacji projektów, ale też w zasadzie zabawę, więc trochę częściowo uczyłem się nowych rzeczy w organizacji, częściowo ten czas przechulałem i na studia
0: nie poświęciłem wystarczający czasu. Właśnie w trakcie studiów już zainteresowałeś się tymi wystąpieniami publicznymi, tak? Tak, bo
1: zainteresowałem się TEDeksem i najpierw byłem po prostu wielkim <grym> fanem, oglądałem przemówienia w internecie i któregoś razu znalazłem informację o tym, że można swojego TEDxa zorganizować, więc no, zaaplikowałem i zaczęła się przygoda.
0: I jakie jest takie twoje doświadczenie najfajniejsze albo taka lekcja, którą odebrałeś właśnie z organizacji TEDxów? we Wrocławiu.
1: Lekcja z organizacji TEDxów. Wiesz co, tyle tych lekcji w zasadzie było, że ciężko ciężko jest mi wybrać jakąś jedną konkretną. Na pewno TEDxy spowodowały, że zająłem się bardziej umiejętnościami prezentacyjnymi, że zostałem trenerem wystąpień publicznych. Ale taka jedna konkretna rzecz myślę, że to korzystanie z sieci kontaktów, którą się buduje, to na pewno, bo poznałem mnóstwo ciekawych osób. Na pewno taka ciekawość świata, która bardzo się we mnie rozwija, bo jak tylko usłyszałem o tym, że ktoś ma jakąś świetną ideę, to no chętnie z tą osobą rozmawiałem. Często się kończyło na tym, że te osoby zapraszałem później do wystąpienia na TEDxie. Także no z Zdecydowanie TEDx miał bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o tę moją ścieżkę rozwoju.
0: I w trakcie, nie, jakby jaką radę mógłbyś dać osobie, która chciałaby na przykład wystąpić na TEDxie, jak się do tego przygotować, ale też może nie tylko na TEDxie, ale bardziej ogólnie, jak się przygotować do wystąpień publicznych.
1: Sam sam proces przygotowania do wystąpień w ogóle i do wystąpień na TEDxie jest w zasadzie bardzo podobny. Bo i tu i tu mamy przemówienie. To ostateczny efekt troszkę się różni i te przemówienia na TEDxach mają trochę bardziej inspiracyjny charakter. Trochę taki, żeby zaprezentować jak pomysł działa, jak wygląda podczas gdy, znaczy inne konferencje też czasami tak mają, ale wiele konferencji biznesowych po prostu skupia się na przekazaniu pewnej wiedzy, case'ów, doświadczenia itd., itd., czyli są bardziej edukacyjne. TEDx jest bardziej inspiracyjny, powiedziałbym. Jeśli chodzi o przygotowanie, no to... No Ja akurat korzystam ze swojej metody, razem z moją wspólniczką Patrycją Obarą przygotowaliśmy taką, która się nazywa Spice, od nazwy firmy w zasadzie. I każda z literek coś znaczy, absolutnie nie jest to metoda rewolucyjna, też nie chcę, nie chcę jej sprzedawać jako takiej, bo to jest po prostu poukładanie procesu, my poukładaliśmy to po swojemu i ja uważam, że każdy powinien mieć swój sposób przygotowywania się do wystąpień, który można oprzeć na innych metodach, a ta moja czy nasza jest taka, że S to jest start with the audience, bo zaczynamy od tego, żeby określić, kim jest publiczność, trzeba sobie opracować taką w zasadzie personę i dowiedzieć się, kto nas będzie słuchał, bo im więcej będziemy wiedzieli o tych osobach, tym łatwiej nam się będzie przygotować do samego przemówienia i tym trafniejsze ono będzie dla naszych odbiorców. Drugi punkt, czyli P to jest paint the picture. I tutaj chodzi o to, żeby zrobić taki brainstorming tematów, które mogą znaleźć się w wystąpieniu, czyli ogólnie zarysować całe przemówienie żeby mieć z czego wybierać już konstruując konkretną treść i warto zrobić taki brainstorming dlatego, że wtedy żadna ważna treść nam nie umknie albo szansa na to, że umknie jest po prostu mniejsza i po tym brainstormingu mamy trzeci krok iterate albo immerse i w tym kroku już tworzymy samą treść przemówienia, czyli albo ją sobie piszemy albo wypisujemy w punktach I to jest krok, który jest w zasadzie najtrudniejszy, ale jeżeli dobrze przygotujemy te podstawy, czyli opracujemy sobie, kim jest publiczność, jaki mamy cel, jaki jest temat wystąpienia, zrobimy ten brainstorming, to już samo pisanie treści będzie na pewno dużo łatwiejsze. I w tym kroku też, ale dopiero po napisaniu treści robimy też slajdy. I to jest w ogóle właśnie takie... Dla wielu może zaskakujące bo wiem że bardzo dużo osób zaczyna tworzenie prezentacji od tego że wchodzi w, otwiera powerpointa i w zasadzie zaczyna. Robić slajdy i Okej, okay, można ale nie jest to najlepszy sposób dlatego że. Mm, no. Przemówienie nie opiera się na slajdach, tylko opiera się na pewnej merytoryce, którą chcemy przekazać i ta merytoryka jest w treści i tak długo jak będziemy próbowali w PowerPoincie najpierw robić slajdy, a później dopasowywać do nich treść, no to ta treść nie będzie najlepsza. Trzeba najpierw wybrać najlepszą treść, jaką tylko możemy stworzyć, a dopiero później dorobić do niej slajdy, które będą takim supportem. Kolejny krok, czwarty, czyli mamy C, czyli check your readiness i tutaj to jest proste, trzeba zrobić próbę i to też jest krok, który jest bardzo często pomijany przez ludzi, a próby pomagają w tym, żeby poukładać sobie wszystko w głowie, żeby przygotować się mentalnie, więc też pomagają ze stresem przed wystąpieniem i ostatni krok to e, execute with passion to już jest w zasadzie no, zrobienie samego przemówienia. Także mamy te pięć kroków.
0: A Odnośnie właśnie e. próby, to próby przed lustrem, czy próby tak po prostu przed ludźmi, czy na przykład przed pustym pokojem? Jaka jest najlepszy rodzaj tych prób? Czy to zależy od osób, czy czy jest jakaś taki ogólnie przyjęty model wśród mówców?
1: Najlepszy sposób na próby to jest, żeby próba była jak najbardziej zbliżona do samego wystąpienia. Czyli idealnym by było zrobić wystąpienie przed tą samą publicznością, przed którą się będzie występować, po czym wymazać im pamięć i zrobić jeszcze raz właściwe wystąpienie. Tak? Oczywiście tego się nie da zrobić, ale jeżeli jesteś w stanie na przykład zrobić próbę w miejscu, w którym będziesz występował. Wiesz, że to jest nie wiem, konferencja w jakimś hotelu, no to w tym hotelu, w sali konferencyjnej możesz zrobić próbę. No, możesz albo nie możesz właśnie, ale jeżeli, jeżeli jest taka opcja, to warto z niej skorzystać. Jeżeli wiesz, że w trakcie wystąpienia będziesz miał mikrofon w ręce, no to miej mikrofon w ręce. Jeżeli nie możesz mieć mikrofonu, bo nie masz dostępu, to trzymaj coś w ręku tak? i pamiętaj, że mikrofon często ludziom ucieka w dół i trzeba go trzymać blisko, blisko ust. Jeżeli masz prezentację, no to miej prezentację, niech ona będzie podpięta do jakiegoś ekranu. Jeżeli masz pilota do slajdów, to proszę bardzo. Jeśli masz kogoś, kto może działać za twoją publiczność, czyli może być taką testową publicznością, no to super. tak. To jest też tak, że nie musisz robić jednej próby, wręcz wskazane jest, żeby zrobić kilka, więc pierwszą próbę możesz na przykład zrobić przed lustrem, jeżeli ci to odpowiada. Ja sam przed lustrem, nie wiem, nigdy nie robiłem takich prób. Nie wiem, czy one dają coś lepszego. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Mówię, to nie jest przetestowane... Empirycznie. Wydaje mi się, że próby takie przed lustrem powodują, że jesteśmy bardziej świadomi naszych takich minusów, które, których nie trzeba uwydatniać. W sensie, że nagle zaczynamy dostrzegać, że nie wiem, często mrugamy albo że przestępujemy z nogi na nogę i jasne, wyeliminowanie tych rzeczy często będzie ok, często będzie wskazane, ale czasami nie. Czasami będzie tak, że patrząc w lustro nagle pewne mikrogesty czy jakieś zachowania nam, nam się uaktywnią dopiero przed lustrem, dlatego że widzimy siebie i widzimy to, co robimy na żywo. Więc wydaje mi się, że dużo lepszym sposobem jest nagrać się po prostu wziąć telefon komórkowy ustawić sobie go gdzieś nawet jeżeli nie mamy statywu to gdzieś można jakiś zaimprowizować z książek nagrać się i dopiero później obejrzeć to wideo bo wciąż można wychwycić te wszystkie elementy które warto poprawić ale nie będzie nie będzie takiego dawania sobie informacji zwrotnej na bieżąco informacji która w zasadzie niekoniecznie może być trafna.
0: I obrazowanie też jest ważne tak. Zobrazowania też jak
1: najbardziej można skorzystać. W ogóle jak nie wiem, idziesz spać przed wystąpieniem, to żeby się też oswoić z, z nim, możesz sobie wyobrażać właściwą scenę, właściwą publiczność, tak, żeby właśnie oswoić umysł z, z samym procesem
0: występowania. Okej, okay, to bardzo też ciekawa rada. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te o już wystąpienia przed publicznością, to myślę, że większości osób wystąpienia kojarzą się, może nie tyle większości, ale dużej liczby osób, wystąpienia kojarzą się ze Stevem Jobsem, który niewątpliwie był mistrzem w nich. Czy są jakieś takie metody, czy jakieś strategie które specjalne, które stosował Steve Jobs w swoich wystąpieniach, że były one właśnie takie niezwykłe i Mocno takie też inspirujące, chociażby wystąpienie na jednej z uczelni, kiedy, kiedy mówił o tym, że zdiagnozowano u niego raka, to myślę, że, że dużo osób zna to wystąpienie, mhm. i dużo osób dla dużej liczby osób to wystąpienie mogło być jakoś motywujące. I, i czy, czy są jakieś takie metody, lub strategie, które pomagają stworzyć takie wystąpienia?
1: Jedna metoda, która jest najważniejsza to przygotować się. Jobs był też bardzo znany właśnie z tego, że długie godziny przed wystąpieniami nawet dni spędzał na tym, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć i robić próby, robić próby, robić próby. I to jest główny czynnik jego sukcesu. Jasne tworzenie treści takie skrupulatne przemyślenie każdego aspektu, oczywiście, tylko próby myślę, że dały mu jednak najwięcej. A jeśli chodzi o takie techniki odnośnie budowania treści, no to na przykład Jobs był bardzo dobry w upraszczaniu komunikatów, czyli na przykład jak prezentował pierwszego iPoda, to mógł powiedzieć, że ten iPod ma 16 Gigabajtów pamięci, i tam wymiary jakieś, nie pamiętam, 10 na 2 na 1 centymetr. Tylko to jest nieinspirujące, nie? I no jest takie, ile to jest 16 Gigabajtów? No nie mam pojęcia, tak? A nie wiem, ile tam się muzyki zmieści. Te wymiary z kolei, no wiem, ile to jest centymetr, ale czy jestem w stanie sobie to wyobrazić? No, nie do końca, więc dużo lepiej jest powiedzieć tak, jak on faktycznie to zrobił. Czyli powiedział, że iPod to jest tysiąc piosenek w twojej kieszeni. I to jest super proste, bo wiem ile to jest tysiąc piosenek, i wiem, że jeżeli coś się mieści w mojej kieszeni, to musi być bardzo małe. Więc mogę nosić tysiąc piosenek cały czas przy sobie. Więc upraszczanie zdecydowanie jest jednym z takich jego koronnych, jedną z jego koronnych technik.
0: Czyli pokazywanie, mówienie do ludzi w sposób ludzki. W zasadzie Tak, dokładnie. Tak też
1: dokładnie. Mhm.
0: Uczestniczysz też w takim projekcie space is, space is More. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? E, jasne, ja
1: jestem tam powiedzmy takim e, e, okazjonalnym współpracownikiem, e, dlatego, że pomagam im się czasami przygotowywać do wystąpień i Space is More w ogóle to jest firma, która zajmuje się sektorem kosmicznym i kilkoma kilkoma różnymi aspektami związanymi z tym sektorem. Szef tej firmy, Leszek Orzechowski, jest człowiekiem, który jest architektem kosmicznym i firma skupia się między innymi na projektowaniu baz kosmicznych. Biorą też udział, udział w różnych konkursach i na przykład do jednego z takich konkursów w zeszłym roku im Pomagają mi się przygotować, jeśli chodzi o ich przemówienie. Zajęli drugie miejsce, w ogóle super. Oczywiście przemówienie to był tylko drobny fragment tego, dlaczego zajęli drugie miejsce, no bo musieli cały projekt przygotować, więc to jest, to było kluczowe. No i, no więc ja, ja im pomagam z tym głównie. Zdarza się też, że wspólnie opracowujemy różne, różne rzeczy związane z wykorzystaniem placówki badawczej, którą oni operują. Placówki, która jest bazą kosmiczną, więc ja im tam pomagałem z opracowaniem planów szkoleniowych takich, żeby można było tam biznes też szkolić. Ja absolutnie w sektorze kosmicznym to nie nie jest to mój konik i nie jest tak, że ja się zajmuję jakimiś technologiami kosmicznymi czy coś, to oni, oni tak. Ja natomiast gdzieś tam na dokładkę staram się pomóc w takich aspektach bardziej, bardziej biznesowych, związanych z biznesem. i No i właśnie, no i ta placówka naukowa, baza kosmiczna Lunares, oni są tam zarządcą i no to wygląda jak baza kosmiczna, no taka z prawdziwego zdarzenia. Która znajduje się też bodajże koło Piły, tak? Tak, znajduje się nawet chyba w granicach Piły. To jest na lotnisku, byłym lotnisku wojskowym, które tam jest. I ta baza jest, że tak powiem, doczepiona do wielkiego hangaru, w której trzymano kiedyś bombowce. Podobno ten hangar może wytrzymać wybuch bomby atomowej, bo jest wielki, betonowy, i masywny taki. I ona jest doczepiona, sama baza, natomiast jest wejście z niej do tego hangaru i w tym hangarze na chyba 200 czy 250 metrach jest zasymulowana przestrzeń Księżyca lub Marsa w zależności od tego, co jest potrzebne. No i właśnie, odbywają się tam misje kosmiczne, takie symulowane oczywiście, więc naukowcy tam wchodzą, robią różne badania, no super, super sprawa, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy.
0: Tak, bardzo ciekawy projekt też. Fajne, że ma miejsce w Polsce. No, dokładnie. I jeszcze też, bo e, czytałem trochę o tej bazie i widziałem też, że to jest taki też unikat na skalę światową w takim sensie, że jest właśnie stworzona na byłym lotnisku.
1: Tak, jest w ogóle jedną z niewielu takich baz na świecie. W Europie była, bodajże, nawet pierwsza. Natomiast, rzeczywiście, jeśli chodzi o. Nawet nie chodzi o samolotnisko, tylko bardziej o ten hangar, że to jest chyba jedyna baza, która ma taką zamkniętą przestrzeń. Bo są bazy, na przykład, nie wiem, jest baza na, na Hawajach. Ona jest chyba na wygasłym wulkanie, więc tam super jest, bardzo fajna przestrzeń do. Um, symulowania powierzchni Księżyca czy Marsa. Natomiast wszelkie warunki pogodowe wpływają na to, jak jak z niej można korzystać.
0: Współtworzysz też biuro mówców Spice, o którym wcześniej wspomniałeś. Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tego właśnie biura mówców? Czym się zajmujecie? Jakie są obszary waszego działania?
1: W ramach biura uczymy ludzi przemawiać, to przede wszystkim. I robimy to robiąc szkolenia, konsultacje. W zasadzie jest to, można by powiedzieć, firma szkoleniowa z tej perspektywy. Jednocześnie też pomagamy znajdować świetnych prelegentów na wydarzenia, więc z tej perspektywy to jest taka agencja, można by było powiedzieć. Także... No skupiamy się na wszystkim, co jest związane z wystąpieniami publicznymi. I po angielsku jest takie bardzo fajne sformułowanie, którego używamy, one stop shop for everything public speaking. Czyli takie miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, co jest związane z wystąpieniami
0: właśnie. Okej, czyli to jest takie po prostu, taką markę tworzycie, które które ma za zadanie właśnie, w, w zasadzie, które robi wszystko, co jest związane z tymi wystąpieniami publicznymi, tak?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Prowadzisz też podcast. A mm-hmm. mógłbyś powiedzieć, skąd pomysł na podcast i dlaczego akurat forma podcastu, forma przekazywania wiedzy i komunikowania się z ludźmi? To jest w ogóle fajna historia, bo
1: ja dostałem propozycję prowadzenia podcastu. Chyba ze dwa lata przed tym, jak zacząłem go prowadzić. Propozycja wyszła od mojego przyjaciela Krzyszka Nowaka, z którym ostatecznie prowadzę podcast. Natomiast ona wyszła właśnie ze dwa lata przed tym, jak zaczęliśmy. I ja wtedy mu powiedziałem, że w ogóle nie czaję tego medium, nie słucham, nie, nie wiem, nie interesuje mnie to, nie będę, nie będę zakładał podcastu. Więc temat umarł i w styczniu 2018. Do podcastu swojego zaprosił mnie Dawid Straszak, podcast charyzmatyczny, pozdro dla Dawida w ogóle i no i byłem gościem, no i rozmawialiśmy o wystąpieniach publicznych, o charyzmie i spodobało mi się, fajnie było i stwierdziłem, że fajnie by było posłuchać podcastów więcej, nie? więc jeszcze to był etap, gdzie stwierdziłem, że nie, no muszę poznać to medium i Zapytałem się Krisa właśnie o jakieś podcasty, których mógłbym słuchać. Podrzucił mi swoje ulubione, zacząłem słuchać, wkręciłem się, uzależniłem się i po paru miesiącach wróciłem do niego i mówię, co chcesz dalej nagrywać? No tak, no to to zaczynamy. No i faktycznie zaczęliśmy nagrywać podcasty, więc to w zasadzie nie było tam jakiegoś myślenia nad tym czy o czy powinienem podcast czy YouTube czy blog czy coś tylko po prostu tak bardzo mi się spodobała ta forma że stwierdziłem,
0: że zdecydowanie wchodzę w to a jak bardzo ma wpływ takie właśnie wystąpienia mają wpływ wystąpienia publiczne na podcasty czyli czy ty te umiejętności które zdobyłeś wcześniej podczas podczas wystąpień publicznych w jakiś w dużej mierze wykorzystujesz w podcastach też?
1: Myślę, że tak. To też nie jest jakieś super zamierzone, ale to, że mam dobrą dykcję, to, że mam głos, którym potrafię operować, to jest związane z tym, że wcześniej właśnie uczyłem się wystąpień i rozwijałem te swoje aspekty. Na pewno też dużo dało mi to, że tworzenie wystąpień, pisanie treści wystąpień jest też bardzo blisko pisania treści podcastów, więc jak najbardziej korzystam z tych umiejętności.
0: Okej i one są bardzo przydatne czy. W sensie czy w jaki w jaki sposób je wykorzystujesz tak bardziej szczegółowo oprócz właśnie pisania scenariuszy oprócz tych tej dykcji są jeszcze też jakieś takie różne triki, na przykład w trakcie mówienia.
1: Hmm. Znaczy, no to się sp- Okej, okay, no tu faktycznie no, jest więcej szczegółów po prostu, bo jeśli chodzi o pisanie treści, to w podcastach na pewno bardzo dobrze sprawdzają się wszelkie rzeczy, które są związane z angażowaniem swoich odbiorców, więc odchodźby zadawanie pytań retorycznych, to jest bardzo fajny sposób, dlatego że. Jak tylko słuchacz czy publiczność na żywo słyszy pytanie, pytania kończą się na końcu znakiem zapytania, który jest odzwierciedlony tym, że nasz ton głosu idzie do góry. I jak słyszymy to, to nasz mózg rejestruje to jako pytanie i od razu pobudza się, bo chce szukać odpowiedzi, żeby móc odpowiedzieć. Natomiast, no wiadomo, no w podcaście odpowiedzi nie da się dać. <laughs> Jeśli chodzi o wystąpienie na żywo, no to tutaj już prędzej, ale to też, jeżeli odpowiednio szybko zaczniemy mówić dalej, ale też nie za szybko, to pytanie działa jak retoryczne, więc nie ma, nie ma właśnie odpowiedzi. Więc no, tego typu techniki na pewno na pewno też pomagają. Jeśli chodzi o głos, no to operowanie głosem jest bezcenne i uważam, że w podcastach jest jedną z ważniejszych rzeczy, dlatego że jeżeli dobrze będziemy w stanie modulować głosem, to nie znudzimy swoich odbiorców. Oni będą zainteresowani, bo cały czas będzie pewna zmiana i to o zmianę w dużej mierze chodzi. Zmiana w sensie... jeżeli nasz głos będzie szedł do góry, na dół, będziemy przyspieszać, zwalniać, to tego typu zmiany sprawiają, że odbiorcy są bardziej zaangażowani. Bo jak słyszymy cały czas czas coś w tym samym tempie, na tym samym poziomie głośności i tak dalej i tak dalej, wszystko jest to samo, to po pewnym czasie nasz mózg będzie się wyłączał. Natomiast jeżeli będzie zróżnicowanie, to to będzie działało na naszą korzyść i będzie zdecydowanie
0: na plus. Dużo bodźców też pewnie dlatego będzie miał mózg, że z z powodu właśnie tej zmiany głosu czy tempa też. A mógłbyś powiedzieć, jak takich umiejętności się nauczyć, czy to w internecie, czy można poszukać takich takich informacji, czy to po prostu jest praktyka, praktyka i praktyka? Czy wiesz, ze znalezienia...
1: Z samego znalezienia informacji w internecie nikt się jeszcze niczego nie nauczył. To zawsze trzeba praktykować, więc więc tak. można znaleźć w internecie różne materiały, które pomogą w tym, żeby się rozwijać. Tak, bo chodzi chodzi ci konkretnie o głos, tak? Tak, tak, tak. tak. No właśnie, więc w internecie odnośnie wszystkiego znajdziesz materiały, ale odnośnie głosu też jak najbardziej można znaleźć. Można znaleźć informacje w książkach. Na przykład są książki Mirosława Oczkosia, Mirosław Oczkość, on on pisze dużo właśnie o emisji głosu, o dykcji. Są kursy lektorskie i są też osoby, które zajmują się szkoleniem, czy trenowaniem głosu, trenowaniem emisji głosu. Na przykład właśnie moja wspólniczka Patrycja Obara się tym zajmuje. I z taką osobą, albo jak samemu się też człowiek, Zdecyduje i, i ma odpowiednie materiały, e, trzeba praktykować. I to jest, to jest klucz, bo z głosem jest tak, jak z mięśniami. Jak chodzimy na siłownię, to one się rozwiną. Jak nie chodzimy na siłownię, to szanse na to, że się rozwiną, są marne. Więc trzeba. Znaczy, na siłownię chodzi mi o ćwiczenie ogólnie. E, więc trzeba ćwiczyć. I teraz ta osoba trenera czasami też jest na tyle istotna, że Znowu, tak jak w trenowaniu ciała, czasami będzie tak, że nie wiemy dokładnie, które mięśnie rozwijać, więc tutaj nie wiemy, co z naszym głosem możemy zrobić. Czasami jest tak, że ćwiczymy w zły sposób i taki trener jest nas w stanie poprawić, bo niestety są takie rzeczy, które można zrobić z głosem, że nie będzie to dla głosu dobre i może powodować więcej szkody
0: niż korzyści. A stres czy też trema mają ma duży wpływ na to jak ktoś mówi na jego ton głosu barwę, czy na przykład jakieś zmiany czyli że osobie która jest zestresowana ciężej jest mówić tak jak w zasadzie ona chce.
1: Tak no. Stres bardzo wpływa na to, bo częściej osób głos się będzie łamał wtedy, też nie zawsze. Często jest tak, że my sami postrzegamy, że nasz głos się łamie, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Ja z tym bardzo często się spotykam, bo na swoich szkoleniach robię właśnie takie ćwiczenie, gdzie każdy musi wystąpić i później każdy daje sobie informację zwrotną przed innymi uczestnikami oczywiście. I bardzo często zdarza się, że ktoś mówi, a bo mi się głos trząsł. A ja wtedy pytam wszystkich pozostałych, czy tak było i nikt tego nie wyłapywał. Więc często sami siebie krytykujemy bardziej niż to jest warte. Natomiast może być tak właśnie, że stres będzie powodował, że głos będzie się trząsł. Stres będzie powodował też to, że będziemy postrzegani mniej pewni siebie, a jak będziemy mniej pewni siebie, to będziemy też mniej charyzmatyczni w oczach innych. Tak? Więc jak najbardziej stres ma bardzo duży wpływ na to. Trudniej nam będzie zapamiętać treść, czy przywołać ją w trakcie wystąpienia, to też.
0: A jak nad takim stresem panować? Bo wiemy, że jest zły, że, że nie powinno go być, chociaż w większym większym czy mniejszym przypadku zawsze, może nie zawsze, ale w większości przypadków po prostu w jakiś sposób tam stres będzie. Tylko jak go... Niwelować, jak go zmniejszyć, po prostu. Są jakieś sposoby?
1: Też nie powiedziałbym, że stres jest zły. Zresztą nawet na TEDzie było takie przemówienie Kelly McGonigal, która mówiła, że stres, sam stres nie jest zły, nie jest szkodliwy, tylko
0: postrzeganie
1: stresu jako rzecz szkodliwa jest szkodliwe.
0: No tak, bo też stres się wiąże. Z tym, że kiedyś tam tysiące lat wcześniej uciekaliśmy przed zwierzętami, bo czuliśmy ten stres i to był taki w zasadzie instynkt.
1: Tak, no to jest jak najbardziej powiązane z tą taką reakcją walczysz czy uciekasz i kiedyś stawało się przed tygrysem szablozębnym i trzeba było zdecydować, czy się walczy, czy ucieka, a teraz staje się przed publicznością i ta publiczność odgrywa rolę takiego tygrysa, tylko, że no, na nic, nic nam nie zrobi, nie zrobi nam krzywdy. E, więc e, no trzeba, znaczy można nad stresem w ogóle pracować. E, nie powiedziałbym, że trzeba, się przejęzyczyłem, ale, ale, ale można pracować. Jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej jest to możliwe i e, ja sam, jak wspominam jedno z moich pierwszych wystąpień, to było na TEDx Wrocław 2012, to była pierwsza edycja, którą ja organizowałem. I tuż przed wejściem do sali, tuż przed rozpoczęciem wydarzenia, a moje zadanie było tylko takie, żeby na początku wyjść na scenę przed 100 osób i powiedzieć, przywitać ich i powiedzieć, czym w ogóle TEDx jest, więc minuta roboty. I ja tuż przed wejściem na scenę, tuż przed rozpoczęciem wydarzenia, po prostu dostałem jakiegoś napadu paniki i stwierdziłem, że nie, ja tego nie zrobię. Wyszedłem z sali, poszedłem na półpiętro i siedziałem tam. Na szczęście moja koleżanka z zespołu mnie przywołała do do porządku. Fajnie się przejęzyczyłem, powiedziałem do początku, tak jak nazwa podcastu, który prowadzimy z Krzyśkiem. Przywołała mnie do porządku. I wyszedłem na scenę i stresowałem się jak diabli, ale ale zrobiłem to. I teraz jak wychodzę przed ludzi i moja największa publiczność to było chyba 950 osób, to nie nie mam tego problemu. Znaczy, to nie jest tak, że nie stresuję się w ogóle. Stresuję się, jak najbardziej. Tylko, że postrzegam to jako coś pozytywnego. Więc tutaj wracamy do tego, że stres sam w sobie nie jest zły. Jak się stresujemy, to znaczy, że nam zależy. Stres powoduje, że mamy taki błysk w oku, który jest też oznaką pasji. Stres powoduje, że jesteśmy bardziej pobudzeni, że wydziela się więcej adrenaliny. Więc są pewne aspekty stresu, które z perspektywy mówcy są jak najbardziej korzystne i powinniśmy ich używać. Tylko, że Problem jest w tym, jak stres postrzegamy i rzeczywiście często jest tak, że myślimy, że okej, stres, stresuje się, ojej, jest źle, ale nie trzeba. Dochodzi panika
0: też, dochodzi panika.
1: Czasami dochodzi panika, nie zawsze, ale, ale rzeczywiście może i chodzi o to, że nie musimy tego stresu postrzegać jako coś negatywnego, ale możemy postrzegać jako coś pozytywnego. I absolutnie to nie będzie tak, że to zadziała jak za dotknięciem magicznej różdżki i ja przy następnym wydarzeniu, przy następnym przemówieniu powiem sobie spoko, stresuję się, super, ekstra, w ogóle wow. Nie? Nie, no nie będzie tak, tylko trzeba to małymi kroczkami robić i trochę się przekonywać do tego, żeby postrzegać stres jako pozytywny, no bo tak jak mówię, on ma swoje pozytywne aspekty jak najbardziej. A poza tym te objawy, które są stresowe są bardzo podobne do tych objawów, które mamy jak się ekscytujemy. Więc w zasadzie można sobie to też w ten sposób próbować przetłumaczyć, zwłaszcza, że bardzo często mamy powody do tego, żeby się ekscytować w trakcie wystąpień, bo mówimy o czymś, co znamy, czym się pasjonujemy, nad czym pracujemy. Więc powodów do ekscytacji jest trochę, tylko trzeba trochę przemodelować swoje myślenie. I mówię, to nie zajmie chwili, to nie będzie jedno wystąpienie i o, już, tylko trzeba trochę więcej pracy w to włożyć.
0: Podczas wystąpienia, czy podczas rozmowy, która jest dla pewnej osoby stresująca, to czy warto powiedzieć drugiej osobie, czyli albo publiczności, albo po prostu osobie, że się dana osoba po prostu stresuje, czy nie, bo bo widziałem jakieś wystąpienie, nie jestem pewien, czy to był TED, czy to było wystąpienie TED na YouTubie, ale widziałem takie wystąpienie, w którym właśnie prelegent mówił, że dobrze jest przyznać się do tego stresu, ponieważ wtedy go w pewnym sensie wyrzucamy i i nam jest lżej. Czy, Czy słyszałeś na przykład to wystąpienie i czy... Skomentujesz to jakoś? Nie wiem,
1: czy słyszałem to wystąpienie, ale jak najbardziej mogę skomentować. Ja bym powiedział, że to zależy. I zależy od przede wszystkim od naszej publiczności i od charakteru naszego wystąpienia. Dlatego, że jeżeli masz na przykład spotkanie sprzedażowe i powiesz komuś, że się stresujesz,
0: no to nie wiem, czy to będzie dobrze wróżyło. Jest oznaką słabości pewnie też. W sensie właśnie takie sprzedażowe. Czy czy to za mocno powiedziane?
1: Niektórzy pewnie będą to tak postrzegać, ale nie wszyscy. Wiesz co, bo to, to, że to jest oznaka słabości, to się bierze bardziej z tego, jak ludzie to postrzegają. natomiast Może być też szczerość też. Jak najbardziej szczerości. Więc w momencie, kiedy naprawdę widać, że się stresujesz, to być może dobrze faktycznie się przyznać, ale jeżeli nie masz jakichś nie wiem, drgawek czy nie wiem, głos ci się totalnie nie łamie, no to chyba bym się do tego raczej nie przyznawał w takiej sytuacji. Natomiast idąc w drugą stronę, być może jak występujesz na konferencji takiej jak TED czy TEDx, gdzie masz ludzi, którzy przyszli posłuchać idei i chcą się zainspirować i wiedzą, że mówcy, którzy występują na scenie, to nie są mówcy, to są osoby, które mają świetne idee, osoby, które często w ogóle nie występują w innych kontekstach i wiadomo, że mają mało doświadczenia, to to może być jak najbardziej dobry moment. Ale w momencie, kiedy masz poważne wystąpienie, poważną publiczność, publiczność, która oczekuje pewnych rezultatów, albo masz płacone za przemówienie, to to jest już trochę gorsza sytuacja. W sensie, nie wiem, dostajesz jako ekspert wynagrodzenie za to, że dzielisz się swoją wiedzą, że występujesz, a poświęcasz czas na to, żeby powiedzieć ludziom, że się stresujesz. To jakby dla niektórych wciąż to będzie takie, o dobra, to rozumiem, rozumiem, ale dla wielu to będzie takie... no, co mnie to interesuje? W sensie zny, bo dostajesz tak. pieniądze, to się przygotuj, nie? I, więc będą sytuacje, w których takie przyznanie się będzie jak najbardziej na miejscu, a będą sytuacje, w których totalnie nie.
0: Zresztą jak praktycznie ze wszystkim. Wszystko zależy. Czyli, czy, no bo tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że wszystko zależy od kontekstu. Prowadzisz też taki projekt Earborn Media. Mówiłeś, mhm. że to jest twój główny projekt, tak? Mógłbyś powiedzieć coś więcej o nim? Czym się tam zajmujesz i co dokładnie robicie?
1: Tak, no w tej chwili to jest główna rzecz, którą się zajmuję. Earborn Media to jest firma, którą razem z Krzyśkiem Nowakiem i Pawłem Badurą założyliśmy, która skupia się na opowiadaniu historii dźwiękiem. Tworzymy podcasty dla firm. To jest główna rzecz, na której się skupiamy i to jest jest dla mnie niesamowite doświadczenie, bo ja wszedłem w podcasting. Zacząłem tworzyć, współtworzyć podcast razem z Krzyśkiem. Podcast do początku i w ramach tego podcastu tak dużo rzeczy się wydarzyło. Tak dużo się nauczyłem że i, i tak bardzo wszedłem w to medium, w tę branżę, w ten świat że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chyba to jest dobry pomysł, żebyśmy zaczęli robić to dla innych. No i zaczęliśmy produkcję podcastów dla firm. Robiliśmy już podcast dla Credit Agricole. Robiliśmy też parę innych. Robiliśmy między innymi relację, taką narracyjną opowiedzenie historii z I Love Marketing, z największej konferencji marketingowej w Polsce. Zrobiliśmy też relację, taki reportaż z finału WOŚP i tutaj Mieliśmy Maję 10 czy 11-letnią, która była reporterką i zadawała pytania różnym ludziom w trakcie tego finału. Bardzo fajnie to wyszło bardzo wdzięczny materiał. I, no i no, robimy takie produkcje. Ja zajmuję się przede wszystkim wszystkim. Nie, no, prawie wszystkim. Mamy bardzo podobne kompetencje z chłopakami, parę rzeczy jest takich, gdzie się różnimy i się uzupełniamy, ale te główne rzeczy, takie które są kluczowe, czyli pisanie, pisanie scenariuszy, produkcja, edycja, nagrywanie, to wszystko każdy z nas ogarnia, każdy z nas robi. Każdy z nas ma, z nas ma oczywiście trochę inny styl i tworzenia tego i styl pracy, także... Fajnie nam się to wszystko zazębia, uzupełnia i ja ja jestem jestem mega podjarany w ogóle tym konceptem i powiem ci, że nawet jakiś czas temu, jak rozmawiałem ze swoją koleżanką o tym, że właśnie zaczynam taką firmę, będziemy robić podcasty i zacząłem jej opowiadać o tym i ona mówi, wiesz co Michał, jak kiedyś mi opowiadałeś o przemówieniach, a teraz opowiadasz o podcastach, to nigdy nie miałeś w sobie tyle pasji do przemówień, co masz teraz do podcastów. No i, no i sobie ja czuję tak samo, czuję, że faktycznie tak jest, że podcasty to jest mój żywioł teraz i ja żyję podcastami po
0: prostu. Podcasty są też szczególnie w Polsce dość stosunkowo młodym medium, tak można powiedzieć.
1: Są i nie są. No, pierwsze podcasty w Polsce powstały w 2005 roku, więc w zasadzie niedługo po tym, jak zaczęły powstawać na świecie. E, więc nie powiedziałbym, że są wyjątkowo młodym, tylko chodzi bardziej teraz o, przeżywają. o. Przeżywają. Chodzi
0: bardziej mi o, e, no, bardziej mi o taką społeczną. społeczną wiedzę na temat podcastów, że teraz w zasadzie społeczeństwo bardziej uświadamia sobie, że są że są podcasty, bo na przykład młodzi ludzie, moi znajomi z klasy na przykład też wiedzą, czym są podcasty i, i słuchają też podcastów. To jest hmm. też ciekawe, że, że ono się, podcasty stały się bardziej powszechne, myślę.
1: Tak, to zdecydowanie. One teraz po prostu Przeżywają, z jednej strony przeżywają swój renesans, z drugiej strony, czy czy inaczej mówiąc, przestały być medium niszowym, czy też takim, które jest skupione wokół wąskiej grupy pasjonatów, a stały się, czy powoli stają się takim medium, które jest mainstreamowe. I w zasadzie one już są mainstreamem, dlatego że badania pokazują, że, różne badania, różne wyniki jedna czwarta albo jedna trzecia internautów w Polsce słuchała w ostatnim miesiącu podcastu. No i to już jest mainstream, bo to jest w tej, jak weźmiemy sobie taką krzywą adaptacji technologii, no to jesteśmy już w większości. We wczesnej większości, ale jesteśmy w większości.
0: To jest chyba też krzywa Gaussa, tak?
1: tak? Znaczy to tak. jest oparte o Krzywą Gaussa.
0: Tak, tak. W podcaście Droga do sukcesu dzielę podcast w zasadzie na takie dwie części. Pierwsza to jest część o doświadczeniu mojego interlokuto- interlokutora. Natomiast druga to jest, to są bardziej takie dokładne pytania na temat jego sposobu, sposobie myślenia, postrzegania mhm. świata. Chciałbym Chciałbym zadać Ci pierwsze takie pytanie, które otwiera dużo drzwi do tego, jakie masz po prostu światopogląd, jak patrzysz na niektóre rzeczy, mianowicie czym dla Ciebie jest sukces? To niezwykłe słowo.
1: Sukces dla mnie jest przede wszystkim osiąganiem swoich celów, dlatego że sukces jest... Postrzegany na różne sposoby przez różne osoby. Nie? I jeżeli rozważam na przykład swój sukces, no to on jest powiązany z tym, co ja chcę osiągnąć. Więc tak, no to jest osiąganie celów. A szczęście? Szczęście. Szczęście. No to jest taki koncept, który dosyć ciężko zdefiniować, dlatego że szczęście to jest wiele rzeczy. Szczęście to jest y, miłość, szczęście to jest zdrowie, szczęście to jest y, dobrobyt, to jest, y, to, to, to jest to są interakcje społeczne. Jest bardzo dużo rzeczy, które składają się na bycie szczęśliwym. Częściowo sukces też, y, ale nie powiedziałbym, że jest. Y, absolutnie kluczowy do tego, żeby być szczęśliwym. Do takiej pełni szczęścia, tak, ale do takiego już bycia na fajnym, szczęśliwym poziomie, to to nie nie do końca.
0: Czyli szczęście jest w zasadzie ponad sukces.
1: Tak, myślę, że że tak. I myślę, że szczęście
0: jest zdecydowanie ważniejsze niż sukces. Tak, też się zgadzam z z tym właśnie stwierdzeniem. Kolejne pytanie, to jest pytanie, które stawiało sobie wiele, wielu, wiele osób, m.in. filozofowie. Mhm. Pytanie dotyczy sensu życia. Czy masz może swoją taką definicję, czym jest dla ciebie życie? Hmm.
1: No szczerze mówiąc, się tak nie, nie do końca się zastanawiam nad tym, czym jest życie. Mam zdefiniowane to, co chcę w życiu robić i to jest opowiadanie historii, które mają wartość dla innych i pomaganie innym tworzyć takie historie. I to jest coś, co ja realizuję, co jest powiązane z moimi celami i co częściowo nadaje mi sens życia. Częściowo dlatego, że znowu to jest pewna składowa i sens życia myślę, że jest bardzo powiązany ze szczęściem. Bo jednak dążenie do szczęścia jest czymś takim, no myślę, że kluczowym dla, dla wielu. Wiadomo, że niektórzy stawiają sukces wyżej niż szczęście, i nie wiem, różnie na tym wychodzą. Na pewno niektórzy są zadowoleni, niektórzy nie. Jak dla mnie sens życia jest powiązany z tym, żeby być po prostu w życiu szczęśliwym.
0: Okej. Okay. Bardzo ciekawa odpowiedź, natomiast każdy człowiek ma pewne cechy charakteru, pewne takie swoje rzeczy, czyli no rzeczy, takie części siebie swoje i gdyby się nad tym bardziej zastanowić, to można wydedukować, że są zwierzęta, które przypominają ludzi, a w zasadzie cechy charakteru. Czy jest jakieś zwierzę, które przypomina cechami oczywiście charakteru. Przypomina Ciebie. Hmm. Czyli takie twoje duchowe zwierzę, jak to nazwał Team Ferris.
1: To nie jest coś, nad czym ja się jakoś super zastanawiam. Hmm. Ja bardzo lubię Jelenie. <głos> Jakkolwiek to może dziwnie mówić. E, Natomiast. E, bardzo mi się podoba majestatyczność jeleni. To, że ich rogi są tak. W zasadzie nadają im pewne, pewne piękno i są bardzo charakterystyczne dla nich. I wydaje mi się, że to jest też coś takiego, co jest powiązane ze mną: że w pewnych aspektach ja jestem bardzo charakterystyczny. Mam bardzo mocno wyrobione zdanie i. To jest też coś, co przenosi się na innych, a co z kolei na przykład właśnie rogi jelenia są na tyle charakterystycznym elementem, że nie wiem, od choćby w grze Wiedźmin 3 są wykorzystane jako rogi niektórych z potworów, na przykład Leszego i są wykorzystywane też w jakiś różnych innych tworach, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że na przykład moja twórczość to, to, że opowiadam właśnie historię. Chciałbym, żeby to było wykorzystywane też przez innych, żeby ludzie czerpali z tego, czy wiedzę, czy, czy rozrywkę. No, więc... To też inspiracje też inspiracje Pewnie. jak najbardziej też. Więc to myślę, że w jakimś tam stopniu bym powiązał. No a tak to pewnie jest dużo zwierząt, które można przypisać do niektórych moich cech, na przykład yy, leniwiec. <śmiech> <śmiech> Bywa, że jestem bardzo leniwy i mi się nic nie chce i, <śmiech> i nie robię rzeczy. Yy, więc no, dużo, dużo może być takich zwierząt, które, yy, które w jakimś stopniu można przypisać, ale ja bym nie powiedział, że mam jakieś jedno zwierzę duchowe, które jest dla mnie najbardziej charakterystyczne, najważniejsze czy a,
0: jakkolwiek zwał. Mysz o jeleń może. <grym> a dużo ludzi ma takie cytaty, którymi się kieruje w życiu, czyli po prostu ważne są dla nich pewne cytaty, które może na przykład w w danym etapie życia im jakoś pomogły i teraz towarzyszą im przez resztę życia. Czy ty masz na przykład jakiś taki cytat, który na przykład umieściłbyś sobie na billboardzie?
1: Nie, nie, nie mam takiego cytatu. Aczkolwiek jakbym miał wskazać coś, co można by było potraktować jak cytat to jest to takie krótkie przemówienie z filmu Any Given Sunday męska gra, gdzie Al Pacino gra trenera drużyny futbolowej i to jest taka klasyczna historia sportowa, gdzie jest drużyna, gra mecz o wszystko, do połowy dostaje baty, w przerwie jest płomienne przemówienie trenera i po przerwie wychodzą i wygrywają. Spoiler alert, ale każdy by się domyślił Jak ta historia się kończy. Natomiast przemówienie, które właśnie Al Pacino wygłasza, czy postać, którą gra Al Pacino, wygłasza w przerwie tego meczu, przemówienie trenera do swojego zespołu, to jest taki. To jest takie przemówienie, które trochę mi w życiu dało. W sensie ja przy nim trenowałem swój głos i między innymi to przemówienie mi pomogło przejść od etapu, gdzie ludzie mi mówili, że mam bardzo monotonny głos, taki dostawiałem feedback po swoich pierwszych szkoleniach, do etapu, gdzie nie mam absolutnie z tym problemu i operuję głosem na, na bardzo zróżnicowanym poziomie. Więc powtarzałem sobie to przemówienie razem z Alem Pacino i, i, ta, i tak, się tego, tak, tak rozwinąłem swój głos w dużym stopniu. To z jednej strony. Z drugiej strony to jest takie przemówienie, które jak byłem na etapie, kiedy go często słuchałem, to to jest takie przemówienie motywacyjne i to był taki etap, kiedy ja tego bardzo potrzebowałem i ono mi się przydawało. Natomiast już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz go słuchałem, z parę lat temu. Może sobie odświeżę w sumie. Ale... no. To jest przemówienie, w którym Alpacino zagrzewa wszystkich do boju, dzieli się swoim doświadczeniem jako trenera, mówi, że jego czas już przeminął, ale oni, ci zawodnicy, oni mogą jeszcze powalczyć naprawdę o wszystko, więc jest takie bardzo bardzo przyjemne i jak ktoś potrzebuje jakiegoś krótkiego motywacyjnego wystąpienia, to to jest dobre.
0: A um, dużo osób, które też ładnie Mówią to mówią między innymi dlatego też, że czytają dużo książek i mówi się, że książki wpływają na, na to jak ktoś formuje swoje zdania i jeśli czyta dużo to, to najprawdopodobniej, bo też tak jest nie zawsze, to zależy jak wcześniej mówiliśmy, to najprawdopodobniej dobrze formuje swoje myśli, czy potwierdzasz tą tezę?
1: Nie mam na to żadnych badań, więc to, co powiem, to jest moje, wydaje mi się, wydaje mi się, że czytanie książek działa jednocześnie na plus i na minus, dlatego, że czytając dużo, poznajemy bardzo dużo słownictwa, różnych form językowych i tak dalej, i tak dalej, i to jest spoko, to jest fajne. Na minus działa dlatego, że język pisany i język mówiony są zupełnie inne. I Język pisany jest dużo, taki, dużo dużo dłuższe zdania się buduje w nim. Nie używa się powtórzeń. Słowa są dużo dłuższe niż w języku mówionym. I im więcej takich form i takich słów poznajemy i je przenosimy na to jak mówimy to do pewnego stopnia to będzie dobre jeżeli chcemy dotrzeć do konkretnego grona odbiorców. Ale od pewnego momentu to już będzie troszkę przesadą, nie? że będziemy używać słów, które są nad wyraz skomplikowane i przez to będziemy tracić bardzo duże grono odbiorców, bo ci odbiorcy nie będą rozumieli, co my do nich mówimy albo będą stwierdzali, że nie wiem, nawet jakoś tam um, prześmiewczo będą, będą nas traktować, że jesteśmy o, to o, och, oh, oh", nie. Więc jasne, ja bym czytał dużo książek, oczywiście, bo to jest zawsze rozwijające, więc też też chcę, żeby to wybrzmiało, że ja absolutnie nie mówię, żeby nie czytać, tylko fajnie jest czytać i dobrze jest dużo czytać. Natomiast dobrze jest też słuchać innych przemówień, dobrze jest praktykować język czy pisanie przemówień, ale takich, które są trochę mniej skomplikowane, więc trzeba mieć świadomość tego, że język prostszy będzie lepszy dla naszych odbiorców, jak będziemy wygłaszać jakieś przemówienie. Chyba, że będziemy mówić do właśnie takiej grupy, która będzie oczekiwała takiego języka, który jest bardziej skomplikowany, No to to wtedy jak najbardziej
0: możemy go używać. Na przykład też pewnie naukowcy i bardziej też profesorowie pewnie.
1: Tak, no profesorów bym nawet bardziej wskazał niż ogół naukowców, bo myślę, że młodzi naukowcy też idą bardziej w stronę takiego łatwiejszego języka, ale wciąż naukowego takiego, czyli nie idziemy na żaden kompromis, że o, powiem jakieś łatwiejsze sformułowanie i przy okazji ono straci swoje znaczenie, tylko no normalnie używam tego wszystkiego, co potrzebuję, ale robię to w taki przystępny sposób, żeby to było okej. Natomiast to też jest związane z tym, że zależy do kogo mówimy, bo jeżeli naukowiec mówi do naukowca, to nie ma sensu upraszczać języka, bo ten drugi naukowiec pewnie będzie to rozumiał. Znaczy, jeżeli są z tej samej dziedziny naukowej oczywiście. Natomiast jeżeli naukowiec mówi do szarego człowieka, no to musi uprościć język, bo inaczej musi się liczyć z tym, że ten odbiorca nie będzie za bardzo rozumiał.
0: Tak, Albert Einstein bodajże też właśnie powiedział, że że teraz nie pamiętam dokładnie, ale że jeśli nie wytłumaczysz dziecku jakiejś idei czy koncepcji, to znaczy, że jej nie rozumiesz.
1: Podobno Einstein, cholera jak to powiedział. Ale no tak, tak, to jedno. Drugie to to, żeby upraszczać rzeczy tak bardzo jak się da, ale nie bardziej. I to jest związane z tym to też podobno Einstein powiedział, ale czy, czy faktycznie to nie wiem. To jest związane z tym, żeby nie traktować swoich odbiorców jak idiotów, więc żeby nie pójść też w drugą stronę spektrum. Czyli nie z jednej strony nie mówić tak, żeby nie rozumieli, ale z drugiej strony nie mówić tak, żeby obrazić ich inteligencję, bo nawet najprostsze sformułowania będziemy tłumaczyć.
0: Wracając jeszcze na chwilę na temat książek. Czy masz może jakieś takie trzy książki, które najbardziej wpłynęły na twoje życie, które w danym momencie twojego życia mocno się przydały i rozwinęły cię? Trylogia Władcy
1: Pierścieni nauczyła mnie wytrwałości, okay. a przynajmniej pierwsze pół pierwszego tomu, bo później już jest z górki, ale pierwsze pół pierwszego tomu czytałem dwa razy, bo nie mogłem przebrnąć. W sensie Przerwałem po jakimś czasie i musiałem po kilku latach wrócić, żeby to przeczytać, więc, więc może to, ale tak z mojego podwórka bardziej, to Nancy Duarte współbrzmienie, angielski tytuł resonate, dużo lepszy, nie wiem, to polskie współbrzmienie, widzisz, i to jest znowu takie, to jest długie słowo, które jest niepotrzebnie długie, natomiast w sumie nawet nie wiem, jakby jakby je zastąpić, ale... Współbrzmienie to jest bardzo dobra książka dotycząca wystąpień publicznych, dotycząca opowiadania historii, definiowania swojej publiczności. Jest tam dużo case'ów też. Polecam. A tak, żeby wziąć coś innego, jakbym miał teraz biblioteczkę jakąś, to bym się na nią patrzył. Ale z racji tego, że czytam książki na telefonie, to nawet nie mogę spojrzeć, co ja tam mam. Ostatnio z takich, które przeczytałem to Storycraft Jacka Harta. To jest książka napisana przez wieloletniego dziennikarza, który po prostu opowiada o swoim zawodzie, o, o tym jak tworzyć historię, jak opowiadać historię, konkretnie w dziennikarstwie takim pisanym. I tak, to jest książka, która może się przydać ewentualnie osobom, które opowiadają historię, więc komuś, kto nie wiem, wygłasza przemówienia, kto tworzy podcast, ale też ludziom, którzy chcieliby się zainteresować trochę bardziej dziennikarstwem, to, to, to jest
0: dobra pozycja. A mógłbyś też jakieś takie <śmiech> wystąpienie powiedzieć? Na ted- Tedzie albo jakieś ogólnie wystąpienie, które może mocno yy, może odcisnąć yy, jakiś ślad na, na danej osobie w pamięci, że to jest fajne wystąpienie i że warto posłuchać jego.
1: No, to też zależy od tego, yy, na kogo co wpływa, na jakim etapie życia jest, yy, no, jest dużo takich czynników. Na pewno, na pewno warto rzucić okiem na listę dwu, chyba 20 najczęściej oglądanych TED Jest taka playlista na stronie TEDa, bo nawet jeżeli nie to pierwsze będzie takie super, to któreś z tej listy 20 na pewno będzie miał duży wpływ. Na mnie osobiście duży wpływ miało to przemówienie właśnie, o którym mówiłem z filmu Męska Gra. Jeśli chodzi o inne, to też ciężko mi powiedzieć, ale bardzo dużo dla mnie też znaczyły swojego, znaczy dalej w sumie znaczą. Przemówienia Hansa Roslinga to był w ogóle niesamowity człowiek i miałem nawet okazję go poznać na żywo kiedyś. To był garst, który walczył z ignorancją na świecie. I ja byłem na żywo na jego przemówieniu w Berlinie i. No właśnie, on walczył z ignorancją, trochę pokazując ludziom braki wiedzy, które są związane ze stereotypami. Nie? A w jakim
0: że... sensie ignorancją?
1: W takim sensie, że my często jesteśmy zamknięci w pewnych stereotypach i wydaje nam się, że coś jest absolutną prawną, kiedy nie jest. Na przykład on w swoich przemówieniach bardzo często wskazywał na to, że w zasadzie to nie ma już czegoś takiego jak trzeci świat, że różnica między najbogatszymi a najbiedniejszymi, znaczy różnica między regionami świata, które są bogatsze i biedniejsze, nie jest już tak duża, jak nam się wydaje. Albo, że systemy zdrowia w krajach, które nam się wydają być krajami trzeciego świata wcale nie są gorsze niż Niż, niż w Polsce na przykład, czy w jakichś krajach bardziej rozwiniętych nawet. nie? On, on często Stany Zjednoczone jako przykład oczywiście podawał, chociaż sam jest Szwedem, że był Szwedem. Um, wie, więc wytyka dużo takich naukowych rzeczy, które um, nam się wydaje, a w rzeczywistości jest inaczej. Ja polecam w ogóle pooglądać jego przemówienia albo przeczytać jego książkę Factfulness, bo to była naprawdę niesamowita postać. Gost, który bardzo dużo zrobił dla dobrego dla ludzi.
0: Tak, między innymi też pewnie ta różnica yy, niweleje pomiędzy właśnie tymi tak zwanymi krajami trzeciego świata. Pomiędzy, dlatego, że różni miliarderzy amerykańscy, na przykład Bill Gates mocno angażują swój czas i swoje no, też siły właśnie w pomaganie tym państwom żeby żeby po prostu były bardziej bardziej nie chcę nie wiem jakiego tutaj słowa użyć żeby też nie obrazić tych państw ale żeby bardziej były podobne do Stanów Zjednoczonych czy do Europy może tak
1: znaczy, żeby rozwiązać u nich pewne podstawowe problemy które nie istnieją już w świecie w którym my żyjemy bo y, warto na przykład sobie obejrzeć y, dokument o Bill Gates'ie na Netflixie. Nie pamiętam, jak on się nazywa. W głowie e, Bill Gates'a? Te, chyba? B,
0: tak, tak, tak. W głowie Bill Gates'a.
1: On tam opowiada o tym, że kraje afrykańskie na przykład mają zupełnie inaczej skonstruowane wezwania, które my już rozwiązaliśmy. Na przykład jeśli chodzi o dostęp do toalet, to U nas, no to jest oczywiste, mamy kanalizację, u nich nie jest to do końca tak łatwe i możliwe, żeby kanalizację zainstalować, więc trzeba znaleźć inne rozwiązania. Więc on się skupia na tym, żeby znaleźć takie inne rozwiązania. A jeszcze chciałem dopowiedzieć do Hansa Roslinga, bo zacząłem mówić, że byłem na jego wystąpieniu w Berlinie i to, że on walczy z ignorancją. On nam na żywo zadawał pytania i musieliśmy na takich pilotach zaznaczać swoje odpowiedzi. I to były właśnie pytania, które były mocno związane z różnymi stereotypami, o których, które, które mamy utarte. Pytania, które dotyczyły świata. I później pokazywał wyniki głosowania na żywo ze sceny, i okazywało się tam, że mieliśmy. Jako publiczność mieliśmy chyba nie wiem, 25% poprawnych odpowiedzi. Strzelam, już nie pamiętam dokładnie ile było, ale, ale było na pewno mniej niż pół. a on wtedy nam powiedział, no i w zasadzie to gorzej wam poszło niż szympansom, bo taki szympans, jak mu damy banana z odpowiedzią A i banana z odpowiedzią B narysowanymi, to on wybierze, to ma 50, 50 na 50 szansę, nie? Że prawdopodobnie, że, że, że prawdopodobieństwo działa tak, że on będzie miał 50% poprawnych odpowiedzi. A my mieliśmy tam właśnie, nie wiem, 25% czy coś takiego. Także, także bardzo fajnych form on używał i jego przemówienia są skonstruowane w niesamowity sposób. Także warto pooglądać. Na stronie TEDa jest ich chyba z 10 Hans Rosling. Warto wpisać
0: i posłuchać. Dobrze, Michał. Bardzo dziękuję tym pozytywnym akcentem za to, że że przyjąłeś zaproszenie do podcastu i za to, że udało nam się umówić na rozmowę i nagrać ten podcast. No super. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. To
1: bardzo miło, że mogliśmy tak porozmawiać. Dziękuję za te wszystkie pytania. No i zapraszam też, jakby ktoś potrzebował się skontaktować ze mną, to jak najbardziej zapraszam mailowo, na Facebooku, na Linkedinie. Można mnie znaleźć bez problemu.
0: Zgadza się. Więc jeszcze raz dziękuję ci i do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłości gdzieś kiedyś w świecie. Cześć. Dzięki
1: wielkie. Cześć.